1: gente de, de lana, de gente acá, güera y, y toda la cosa, pero, pero co encontrarme a gente similar, similar a mí ¿Qué me, me da mucho gusto, a ustedes. ¿qué andan haciendo sí, acá ustedes?
2: Pues sí, igual que los güeros, mientras tengan los güeros la razón, 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 razón y los ricos la razón, eh, hay que estar con lo ellos,
1: lo importante es acostumbrar a la gente que lo que debe imperarse es la razón.
0: Y en otros temas... Esta y en otros temas, esta manifestación el sábado, aquí, aquí, la la manifestación, México, el sábado aquí, aquí en la Ciudad de México contra la violencia y para exigir al gobierno federal, federal, al gobierno federal país, que detengan la militarización del, del país. Fue convocada por el Frente Nacional Ciudadano, de salió del Zócalo. monumento a la revolución, terminó en el Zócalo.
1: Valiente, o mi presidente, así es mi presidente. Valiente, mi presidente, están? Valiente, valiente, están así Valiente, ¡Así es mi presidente. mi Así se lleva México el gabier. Así se lleva México el gabier. Valeste,
0: valiente, valiente,
1: valiente. Que no, que no, que no, que no, que no, no, que no, que no, 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 que
2: no sea un problema recurrente.
1: ¿Dónde? Cuando hay
0: corrupción. Cuando Morena se vaya Todos querrán la primicia
1: Que sí, que sí Que no, que no que Este señor nos engañó Que sí, que sí
0: se cuadran si hoy en el abucheo a donde quiera que ellos vayan que las manifestaciones ya la voz de los que piensan que el camino al progreso no está en una sobremesa que sí que sí ya me animé y parte yo
1: tendré que hacer que sí que sí ya lo pensé vota por
2: como lo dice el ingeniero lozano en este espacio a frena nada lo frena les boicotearon su marcha aparentando un accidente-incendio de dos tractocamiones en la autopista México-Querétaro. Pero aún así no se acallaron las voces de ese excelente periodista, don Rafael Loret de Mola, de tantos líderes, incluso... Damián Cepeda, a quien yo he criticado tanto, el ingeniero Lozano lo respeta mucho, yo lo he criticado porque no ha sido lo suficientemente tenaz para poner a López y al secretario de la Defensa Nacional en una situación en la que la ley permite al Senado de la República cuestionar a los jefes militares y al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por los ataques terroristas de hace tres semanas en Celaya, Irapuato, León, Jalisco, eh, Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera, y cada día crecen. Ahora los hay en Zacatuercas, Zacatecas, así le dice la gente de mi audiencia, Zacatuercas. Pero tenemos que mantener la voz viva. Yo le pido a la gente que no, que fue a la manifestación, que no pudo ver a sus compañeros llegar y a aquellos que no alcanzaron a llegar, que de, desde este espacio los mexicanos que radicamos en Estados Unidos estamos con nuestra fe y nuestra esperanza en ustedes. O sea, ustedes... Los mexicanos de Frena, la gente que fue a protestar, son nuestros verdaderos diputados y senadores que alzan la voz por el pueblo. Con todo respeto a aquellos que no lo han sabido hacer y que cobran por hacerlo.
1: En mi libro
2: American Underground hablo de que el personaje que más daño le hace a México no es el presidente, no son todos los políticos, no son todos los partidos políticos, no son los comerciantes que encarecen los productos para abusar de ello, son los caciques. El cacique es aquel personaje que quiere mantener el control económico y político de una región. Y entre ellos se ayudan. Ellos quitan y ponen jefes de policía. Ellos quitan y ponen presidentes municipales. Cuando se juntan, quitan gobernadores. Así lo hizo aquel apagafuegos del PRI, hijo de unos árabes que han sabido me hacer mercancía eh, de la política y del dinero. Cuando fue gobernador, José Murat Kazá, lo conocí en una entrevista, fue a Monterrey de Apagajuegos representando al PRI, y a todos los periodi periodistas nos decía, luego nos tomamos un café, pero individualmente, con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ahí quería él controlar la situación. José Murat Casab ha sido consejero de muchos priistas, un cacique por excelencia. Su hijo,
1: actual gobernador por
2: Oaxaca, y tal parece que entrega a Morena el gobierno del estado, bueno, todo esto está mani manipulado. Entre los caciques se hacen muchos favores. Solo basta recordar aquellas grabaciones que hace algunos días presentamos con el ingeniero Lozano, líder de Frena, que merece todo mi respeto.
1: Que Alito Moreno, hablando con
2: el otro exgobernador Velasco, hablan o se refieren al, al secretario de gobernación como nuestro hermano, nuestro amigo. Se supone que Alito Moreno es del PRI y el otro hombre también.
1: Todo está negociado.
2: Los políticos son la peor farsa de México. Abajo de la mesa se pasan el dinero se ayudan, cuando Roberto Madrazo, aquel es, eh, que decía que un madrazo a la corrupción, un madrazo, que la campaña se la hizo Z Publicidad y también este, un hombre que tiene por ahí un programa en línea y que escribe en un diario. Bueno, todo eso ha sido manejado inteligentemente con los pagos de los carteles de la droga un contacto que tengo en Z publicidad, me decía Frank es increíble Roberto Madrazo mandaba pagar las campañas publicitarias en bolsas de papel de llenas de dólares
1: ¿qué explicación le damos a esto? ¿qué
2: casualidad que esas personas que hicieron esas campañas de publicidad siguen siendo buenos asesores de Roberto Madrazo. Roberto Madrazo, pues es un prista por excelencia, es el dueño de Latinos, y también ha sabido mover sus capitales para sacar jugosas ganancias de las cuales creó Latinos. En mi entender, y le pedí a alguien del equipo de producción que lo cheque, Latinus fue creado en Estados Unidos, o sea, Latin U.S., Latin United States. Ese fue el concepto original para el lanzamiento de Latinus. Pero tal parece que el éxito fue mayor en México. Entonces se quedó como un medio de comunicación digital para informar a los mexicanos, pero registrado en Estados Unidos. Hay muchas cosas detrás
1: de eso. No cuestiono
2: la nitidez periodística, pero sí el curso de la tendencia de ciertas cosas. El ingeniero Lozano ha dicho en este espacio que él en repetidas ocasiones a través de su equipo, ha contactado a los productores de Latin U.S. o Latinos para dar entrevistas. Lo mismo ha hecho en el diario Reforma, el periódico El Norte, El Universal, Revista Proceso, etcétera, etcétera, Milenio, etcétera. No le hacen caso. No le dan un espacio. Y todo tiene sentido, es por órdenes de López. Así como Roberto Madrazo supo enriquecerse, aunque no llegó a ser presidente, pero en la campaña, imagínense, recibía millonadas del INE y recibía millonadas de aquellos jefes que llevaron a López a la presidencia y que siguen dándole órdenes a jefes. Así se maneja la política en México, muchachos. Ya los carteles ponen su buena tajada. Y si al ingeniero Lozano no lo escuchan, tiene sentido. El ingeniero Lozano es un respetable líder independiente que no responde. Es, fue un empresario. Eh, pero ya no él no responde a los intereses de los empresarios sí los respeta pero él no se sigue bajo esa línea él se sigue bajo la línea de clamar democracia y respeto a la justicia en México y no le hacen
1: caso el, el
2: ingeniero Lozano habla con una retórica muy clara y muy tajante. Obviamente les duele. Obviamente no les gusta. A mí me lo han dicho personajes de la escena política. Oye, ¿por qué le abres tanto espacio a Gilberto Lozano? Yo sé lo que hago con mi programa. Yo he trabajado muchos años. Empecé desde muy joven. Pueden ver mi perfil profesional. Empecé en un periódico local, semanario, de don José Ríos Velarde, a quien le vivo eternamente agradecido. Empecé también haciendo mis pininos en una estación de radio de mi familia, en mi natal Acámbaro, Guanajuato, con Noel Cornejo y don Alfonso Gascón. Y mucha gente valiosa, Minea Ayala, mucha gente calificada. Es más, el hijo de Minea Ayala un senador que contestó el informe de gobierno, uno de los informes de gobierno de Ernesto Seidillo, Ponce de León, gente que sabe por dónde se mueve. Después de ahí, pasé a fundar un periódico de los soles, El Sol del Sur del Bajío, El, el Sol del Bajío, después me fui a estudiar y trabajé en el periódico El Norte de Monterrey, experiencia muy buena, agradezco la oportunidad a Ramón Alberto Garza y a los hermanos Rodolfo y Alejandro Junco de la Vega, a quienes les he, he, visto, he visto hacer ciertas circunstancias, pero lo respeto. Una de mis desavenencias con ellos es que no le abren el espacio a Frena, a su paisano Gilberto Lozano. no. Lo ignoran completamente. Y tiene sentido, pues es que ya Carlos Slim compró parte de las acciones del Grupo Reforma y ahora es el que manda y ordena allí. Y me da mucha tristeza porque los hermanos Junco lucharon mucho por mantener el periódico desde su abuelo, su padre, etcétera. No me voy a meter en cosas familiares. Pero lo que sí deseo hacer ver es que pues si les hablo es con conocimiento de causa.
1: Conozco a muchos políticos. Conocí
2: y seguí muy de cerca el caso de Salinas de Gortari. Y le agradezco a Larry Rotter, corresponsal en México del New York Times, que me ayudó, porque hubo un momento en que me traía Salinas y su hermano, me traían a soleado. Yo estaba tratando de investigar en, en sus inicios cómo Salinas Hermano hizo que Guillermo González Calderón y director de la Judicial Federal se hiciera director a nivel nacional y se lo llevaran a la Ciudad de México para que hiciera el reacomodo de cuadros de los carteles de la droga. Hasta Sócrates Rizzo, gobernador de Nuevo León en aquellos tiempos, dijo que los carteles siempre se han repartido el territorio con la anuencia del gobierno federal mexicano. No lo estoy inventando yo, está en los medios mexicanos. Entonces, todo ese juego de intereses, los famosos kingmakers, los hacedores de reyes son los que están detrás de,
1: esa, de ese silencio,
2: de, de esa distracción del pueblo de México, para que nadie siga al ingeniero Lozano, nadie siga al grupo Frena. Incluso algunos empresarios, el empresario favorito de Andrés Manuel, el que no juega las vencidas y que pagó las reparaciones de la línea 12 del metro, por favor, Carlos Slim. Que, por cierto, ya por ahí lo investigan agencias federales de los Estados Unidos, porque enriquecerse con dineros mal habidos también es un crimen. Es investigación. Yo no estoy diciendo nada. Pero es triste, a mí me frustra que un hombre que ha tratado de hacer ver que las voces que son acalladas en México y que no tienen justicia, madres de Ayotzinapa, mujeres con cáncer, mujeres que recibían beneficios de las guarderías, los hospicios, niños con cáncer, sus padres, mineros, no, no, me paso todo el espacio y no acabo de mencionar tanta tropelía
1: decía un meme que me llegó
2: que Vladimir Putin le llamaba a nuestro señor, al creador y le preguntaba ¿cómo estaría Rusia de aquí a 10 años? Y el creador le contestó, completamente destruida por tu culpa, por esa guerra que empezaste con Ucrania. Y Putin se ponía a llorar. Después lo mismo le pasó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Le clamaba al creador... ¿Cómo estaría Estados Unidos de aquí a 10 años? La respuesta fue acabada por las bombas químicas y nucleares de Putin. Y Biden se
1: ponía a llorar.
2: Y López Obrador le clamaba supuestamente al creador ¿Cómo estaría México de aquí a 10 años? Y ahí fue donde nuestro señor se puso a llorar. Las cosas no andan nada bien en México. Los números de las inversiones y todo lo que ustedes se quieran imaginar están maquillados. Y como el cacique siempre tiene otros datos, por favor, no hay ni para dónde voltear. Es triste, es frustrante. Ahora, el hecho de que les detuvieron 15 autobuses en la Ciudad de México, yo les quiero explicar que esa gente tenía planeado o sea, reunirse con familiares que viven en la Ciudad de México en ciertos sectores del centro. O sea, en un camión caben 60 personas, pero cada una de, esa, de esas personas se iba a ver con 10 o 15 familiares o amigos. Entonces, en 15 camiones iban 900 personas, más otro tanto, pues ahí se iba a ir amalgamando la marcha. Pero las voces de frena no van a enmudecer. Yo he leído mucha historia. He leído mucho desarrollo social de las diferentes regiones del mundo y si Alemania Japón, Estados Unidos se han levantado de
1: las guerras México
2: está mal lo llevan por un mal camino pero ya al momento en que Nicolás Maduro acepta la ayuda de Golden Sack, la inversora de los Estados Unidos, la más grande, para invertir en la bahía de Maracaibo y empieza a hacerse de la vista gorda y a alejarse de Vladimir Putin, quien nunca le dio dinero a Rusia, nunca lo ayudó, digo a, a Venezuela, Nunca lo ayudó, todo fue una farsa. Jamás hubo un gran apoyo ruso hacia Venezuela. Todo fue político. El país que más ayudó a Rusia, créalo, no fue México, con despensas, desde el gobierno de López Obrador, de, perdón, de Enrique Peña Nieto. Entonces, le pido cordura. Seamos prudentes, no se alejen de los movimientos frena. Porque es ahí donde está la verdadera causa honesta para sacar a México adelante. Y si usted lo hace, es darle de
1: palmadas
2: a ese cacique que nos está dando trompadas y golpes bajos a sus familias, a nuestros hijos, y que él sí se va a apoderar de México. Gracias, buenas noches, y los dejo viendo los videos de la marcha y el discurso del ingeniero Lozano. Muy interesante. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Estados Unidos en sus permanentes eh, programas de ejercicio de inteligencia eh, mantiene un riguroso escaneo sobre muchas naciones. Eh, a ver si no me vuelven a cortar el programa. Eh, se llama Operación Fantasma. La Operación Fantasma sigue de cerca a los personajes políticos que pudiesen tener a alguna situación que ponga en riesgo la estabilidad mundial y la estabilidad de Estados Unidos la operación fantasma ha sido eh, meramente informativa no tiene ningún ejercicio ninguna eh, manera de, de hacer eh, lo que le llamía, llamarían el, el ejercicio de, de tener algo no ellos meramente lo que hacen es informar con, informa con veracidad al Pentágono y al presidente. Y bueno, fue gracias a esta operación fantasma que descubrieron que China, China tiene réplicas en un lugar secreto. Tiene réplicas de la Torre Eiffel, tiene réplicas de edificios norteamericanos, exactamente a tamaño y forma de Palacio Nacional, exactamente cuarto por cuarto, piso por piso y hasta con gente vistiendo los uniformes de lo que es actualmente la seguridad.
1: Esto es delicado. ¿Por qué
2: razón? Porque China tiene una sed de apoderarse de varios territorios en el mundo. Y gracias a esa operación, pues se ha detenido un poco. Pero, por ejemplo, yo se los he comentado, los proyectos eh, en lo que es el Tren Maya, el Tren Transísmico, eh, la refinería de Dos Bocas, al menos no son proyectos de Andrés Manuel López Obrador, son proyectos que China eh, quiso hacer en México para ejercicio de una influencia militar y bélica ...sobre el territorio. Ahora, a los chinos no les interesa... ...ni Morena, ni la 4T, ni nada. Ellos se mangonean y se ningunean a López Obrador... ...y lo quitan en el momento en que quieran. Entonces, sí, López Obrador va a andar llorando... A ...los norteamericanos. Pidiendo ayuda. Se van a acordar de mí. Este plan fantasma... ...o operación fantasma es... Permanente, no tiene ninguna definición ni de afectar las vidas de los personajes ni nada. Es simplemente saber de cerca qué está pasando, qué hacen y hacia dónde van. No solamente física, de manera física, sino también en la toma de decisiones. ¿Por qué me salgo de todos los protocolos y les informo de esto? No debería estarlo haciendo honestamente. Pero es preocupante ya porque varios reportes han logrado saber de esa réplica de edificios, de naciones muy influyentes, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, el mismo Rusia, el Kremlin, está reproducido en China, créalo, ¿no?, y el Palacio Nacional pero es todo el cuadro, el primer cuadro de la Ciudad de México, la plancha del Zócalo, todo a viva voz. Quizás no con la calidad arquitectónica que tiene la Ciudad de México, pero pues vean, los chinos hicieron el muro de Berlín a pura piedra y, y les quedó muy resistente. Así está hecho es esa réplica del Palacio Nacional en un lugar clasificado. Así está hecha la Torre Eiffel y muchos lugares. ¿Qué quieren hacer con esto los chinos? Ellos quieren, de cierta manera, estar adelantados al mundo. Ellos quieren tomar la delantera en muchas cosas. Y aunque López Obrador les dé mucha coba junto con la CELAC y esto y lo otro y para acá y para allá, la verdad es que China ya les comió el mandado. Y esos líderes de Morena que tanto idolatran a los chinos y, y a Vladimir Putin están caminando en la dirección equivocada. Agradecidos habrían de estar con Estados Unidos que está descubriendo todas estas situaciones. Porque de no ser así, podría suceder lo que pasó en Kuwait. Kuwait, ese pequeño país al lado de Irak, que Saddam Hussein invadió para tomar todos los pozos petroleros, aduciendo de que le robaban su petróleo porque estaban excavando de manera transversal hacia los yacimientos iraquíes, lo cual no es cierto, y colgó de las plataformas a varios trabajadores petroleros cuando iba, invadió Kuwait. Si, si no fuera por los Estados Unidos, Kuwait hubiera pasado a ser parte de Irak, pero Estados Unidos pues hizo la tormenta del desierto, liberó Kuwait. Y hasta Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos agradecieron públicamente al gobierno norteamericano. Cosa que México nunca va a hacer y nunca va a reconocer.
1: Pero, créalo o no,
2: detrás de esta operación fantasma, se descubrió que los chinos, los chinos, no los norteamericanos, tienen su plan secreto para sacar a López Obrador del Palacio Nacional. Pero con los tenis por delante, junto con toda su parvada. Pero, obviamente, sale peor el remedio que la enfermedad porque de llegar a consumarse este plan chino, pues es obvio que eh, los chinos llegan para quedarse y quedarse con todo. Alguien que pudiera tener información a este respecto, pero no creo que la suelte, es Miguel Ángel Osorio Chong. Miguel Ángel Osorio Chong, como ex secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, manejó mucha información y estuvo muy en contacto con las redes de inteligencia china. Obviamente una por sus raíces familiares y otra pues porque le gusta andar en la política y durante su gestión en gobernación llegaron, observenlo, llegaron muchos chinos a México, se abrieron muchos negocios, mucha importación directa de productos chinos. De hecho ya en todos los pueblos, por pequeños que sean, hay un restaurancito chino operado por chinos. Entonces, este, pues me critican, pasan meses y al final del tiempo, eh, gracias a que logro especificar muy bien los datos que les doy, eh, meses adelantado logro este básicamente darles una exclusiva eh, lo logré cuando la pandemia este programa fue el primero que les informó que el virus había salido de un laboratorio chino así fue busquen las fechas y comparen con otros medios. No soy yo nadie para decirlo. Eh, y así varias notas. La, la nota de que Vladimir Putin está ofreciendo armas a países que le den apoyo. Yo les he informado que China y Rusia quieren hacer una base de lanzamiento de misiles en Sonora y ahí mismo también una base de producción de armas. Eso lo vine informando desde el año antepasado. Incluso hasta hay una publicación en la revista siempre firmada por su servidor. Y apenas ayer eh, un grupo informativo mexicano, muy reconocido por cierto informó de ese detalle, de que Vladimir Putin está ofreciendo armas a los países que estén con él. O sea, no, no es novedoso. Ahora, lo que les aviso es que López Obrador cree sentirse protegido por tales ofertas de Rusia y China. No, debiesen tomarlas como amenaza señor Andrés Manuel López Obrador. Esas sí son una seria amenaza. Y Marcelo Ebrard, que tanto anda allí, eh, que tantos viajes hizo a China, a Rusia, para comprometer a México los intereses de los, sobre los cuales él no tiene ningún derecho, pues ya mejor el señor Marcelo Ebrar, como lo ha dicho el ingeniero Lozano en este espacio debiese mejor retirarse de la carrera de las corcholatas. Pero creo que el mismo López Obrador se va a encargar de poner las corcholatas en la basura, que es donde deben de estar, y él mismo se está candidat candidateando nuevamente para reelegirse. Aunque acuérdense, sufragio efectivo no reelección. No sé cómo se va a manejar eso, pero para no salirme del tema... Lo único que les informo en este agregado del programa, porque el programa ya estaba al aire y tuve que romper el esquema cuando me avisaron de este detalle, es que México ya está en una seria amenaza, pero no de los Estados Unidos. Estados Unidos lo que está haciendo es eh, cuestionar y hacer cumplir el tratado comercial y cuidar más su frontera de los carteles de la droga, que ya los considera narcoterroristas. Pero los que sí están representando una seria amenaza para México son China y Rusia. Rusia, porque está ya haciendo los planes, está metiendo en partes eh, todo el equipo para hacer esa fábrica de armas. China que también está ya metiendo cosas, aparte de fentanilos, está metiendo componentes para ya poner las plantas de producción de componentes químicos para hacer opioides en cantidades industriales y fentanilos y mandarlos a Estados Unidos. Junto con cualquier producto que se esté importando de México por cierto, fui a hacer mis compras de la semana y me encontré obviamente este lunes fue día feriado en los Estados Unidos Labor Day, que los americanos lo celebran en septiembre, a diferencia de México, que es en mayo, y vaya que los hermanos Flores Magón hicieron una gran lucha aquí dentro de los Estados Unidos pero no sé, por algo lo celebran en otra fecha, quizás para no correlacionarlo vaya usted a saber este es el día del trabajo en los Estados Unidos, pero fui a hacer mis compras y me encontré que ya en los supermercados ya predomina otra vez el aguacate peruano. En Kroger ya no encontré aguacate mexicano, solamente peruano. Y fui a otros dos supermercados y ya mezclan el aguacate de mexicano con el peruano y el colombiano. O sea, esto lo hacen para confundir al cliente y para que se vaya acostumbrando a decirle, ¿sabes qué? Pues ya vas a ir agarrando el colombiano y, y el peruano porque ya el mexicano va para afuera. Y es triste y me duele. Y mucha gente en la audiencia me dice, ¿el aguacate mexicano es mejor? Sí, yo lo sé. Yo soy un gran consumidor de aguacate. Me encanta comerme mi guacamole mínimo tres veces por semana. ¿Pero qué podemos hacer ante eso si el que tiene el sartén por el mango es Andrés Manuel López Obrador, que le mandó los carteles a la zona aguacatera y ya no quisieron salir de ahí? Ahora los carteles están metiendo fentanilos escondidos en los cargamentos de aguacate, pues Estados Unidos la ve fácil, dice, sabes qué, paro la importación de aguacate y a ver, arréglensela como quieran. Entonces, eh, los chinos, como saben de todas esas situaciones y saben que tienen que compartir su ganancia en gran proporción con el chapito, con el mencho y toda esa gente, las ganancias de la venta de y tras ciego de fentanilos y opioides, pues es obvio que China ya viene a México para establecerse. Y esa réplica de Palacio Nacional no es a escala, es exactamente tal cual. No es como la maqueta que hicieron de, la, eh, de lo que fue una pirámide, no sé cuál fue en el Zócalo, no. Esto es una réplica del palacio de piedra, ventana por ventana, tal cual, colores, todo, pilares, todo exactamente hasta las puertas de madera. Entonces esto significa que están usando esa réplica para hacer prácticas de cómo incursionar, cómo burlar la seguridad, cómo los chinos podrían penetrar. Recuerden que Fujimori fue muy listo. Fujimori hizo lo mismo cuando le tomaron la embajada de Japón en Lima. Fujimori mandó construir en la Amazonia peruana una réplica de la embajada y les metieron por los drenajes a los soldados y por el techo con gases y liberaron a toda la gente sin disparar un solo tiro. Ahora, eso fue una liberación. En México sería, si estoy especulando, una toma de un gobierno, algo mucho más delicado. Señor López Obrador, agradez agradezcale a los norteamericanos que tienen su operación fantasma muy bien
1: definida y muy asertiva
2: para cuidarle la espalda. Algo que no sabe hacer su secretario de Gobernación, su Guardia Nacional, su secretario de la Defensa. Nadie. Ellos no tienen ni idea de lo que es seguridad nacional. Ellos no tienen ni idea de los intereses internacionales. Entonces, Operación Fantasma sigue en vigor. En varios países. Y en México, mejor me callo para que no me saquen el programa del aire. Buenas noches, nos escuchamos y nos vemos mañana. Hasta entonces.
0: Frank Durán Rocillo eh, te saluda y los saludo a todos ustedes, su amiga María Celesta Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.